0: Olha, hoje, 16 de junho de 2022, a Igreja Católica, os católicos, comemoram o dia de Corpus Christi. A gente vai compreender um pouco melhor essa data e o significado dela. Saber se é comemorada, por exemplo, em todo o mundo, ou se apenas aqui os católicos no Brasil comemoram. A saber o significado, porque acontece sempre aí na... Segunda, quinta-feira, depois de do domingo de Pentecostes, saber um pouco mais sobre o sacramento, o santíssimo sacramento do corpo e sangue de Cristo. E, para tanto, a gente recorre sempre aqui ao professor Álvaro Queiroz, teólogo, historiador, professor, escritor, e que está sempre conosco aqui na CBN. e É sempre um prazer tê-lo aqui, viu, professor? Um bom dia.
1: Bom dia, meu amigo Elias. Bom dia aos nossos amigos aqui da Rádio CBN, né, a Flavinha, o Homem-Bomba, enfim, todo o nosso pessoal né, que está aqui, é, é, é o Alex, nosso querido amigo Alex, é uma, uma maneira carinhosa né, que a gente tem aqui de tratar. Então eu quero é, agradecer o convite por estar aqui né, para falar para um, um tema ah, tão relevante né, neste dia em que nós estamos celebrando o dia de Corpus Christi né, e falar sobre é, o que é essa festa, né, Elias? É muito importante para o nosso público, né? É sempre
0: a segunda-feira depois do Domingo de Pentecostes. E um detalhe: o que é o Domingo de Pentecostes? <risos> <risos> para a gente poder fazer aqui o...
1: <risos> a, a ligação, a ponte. A ponte. <risos> é, o Domingo de Pentecostes é o domingo em que se celebra a, a festa do Espírito Santo, né? Então, a festa do Espírito Santo é conhecida na Igreja Católica como o Domingo de Pentecostes. É um domingo justamente depois da, da celebração do tempo pascal. Né? Aí depois que termina o, o tempo da Páscoa, o coroamento do tempo da Páscoa, são 50 dias né? é depois da ressurreição, a Igreja celebra 50 dias, aí depois disso ela celebra o domingo, a festa do, do Domingo de Pentecostes, que é a festa do Divino Espírito Santo. Aí, depois da celebração do Domingo de Pentecostes, é, vem, na quinta-feira, a festa de Corpos Cristo. É, Por que é sempre quinta-feira? Porque é, foi uma quinta-feira, na chamada quinta-feira santa, né, quinta-feira maior, como a gente se chamava antigamente, que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Né? E a festa do Corpus Christi é a festa, em latim, Corpus Christi significa corpo de Cristo. Né? É, em Portugal, o povo convencionou chamar o corpo de Deus. Né? Aí chegou ao Brasil também com essa denominação, o corpo de Deus. Né? A festa de do corpo de Cristo, é o sacramento da Eucaristia. Né? O sacramento da Eucaristia é o sacramento em que a Igreja celebra a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Né? Porque na, na última ceia, Jesus teria instituído esse sacramento ao, ao partir o pão com seus apóstolos e dizer, isto é o meu corpo, tomai e comei. E ao distribuir o cálice com vinho, ele teria dito aos apóstolos, é, tomai e bebei, isto é o meu sangue, né? este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, é, esse sacramento instituído por Jesus, foi instituído na quinta-feira santa, na véspera e sua morte, então a festa do Corpus Christi é sempre numa quinta-feira, porque foi em uma quinta-feira que Jesus instituiu este sacramento, o sacramento do seu corpo, do seu sangue, né? que é o sacramento da Eucaristia, é, essa festa ela foi introduzida, ela começou bem lentamente, devagarinho, né? ela, ela foi introduzida somente na, na Baixa Idade Média, já no final da Idade Média, é, 1264, pelo Papa Urbano IV, é, esse Papa, através de um documento pontifício, né, uma bula papal, este Papa oficializou para toda a Igreja Católica esta festa, é, portanto, no final da Idade Média, né? é, é, para ser celebrada justamente na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, que seria a quinta-feira é, depois do domingo da Santíssima Trindade. A gente celebrou domingo passado a festa da Santíssima Trindade, aí no, na quinta-feira depois, imediatamente após, se, se comemora, se celebra essa festa. Então é uma festa que não é assim muito antiga, ela é uma festa já do, do segundo milênio da história do cristianismo. Né? No primeiro milênio não se comemorava essa festa. Mas aí é, a ideia da igreja é uma ideia mais é, didático-pedagógica. Por quê? Porque como a instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, é, não pode ser celebrada com muita pompa e muita festa, porque nós estamos na Semana Santa... É na véspera da, da Sexta-feira da Paixão. Né? Então, não tem como fazer uma grande festa com muita pompa, né? muita coisa tal, não pode. Então, a igreja separou essa quinta-feira para celebrar com todo o júbilo, com toda a festa. Né? Inclusive, é, há, há uma preparação para a festa de, de, do, 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 da Eucaristia, né? Corpus Christi, há toda uma preparação. É, em algumas... Comunidades em algumas paróquias é, se faz até é, um novenário. Em outros lugares se faz um trido preparado. Trido eucarístico. O que é que vem a ser isso? São três dias. Trido, né? Três dias de preparação para a festa da Eucaristia. Ele chama trido eucarístico. Aqui em Maceió é assim. Aqui em Maceió se faz um trido eucarístico. Então, é desde segunda-feira, que aqui em Maceió está se celebrando esse tríduo eucarístico, né? segunda, terça e quarta, que é a preparação para a festa de hoje. Então, hoje, aqui em Maceió, é, está havendo, nesse momento, uma missa solene na catedral, oficiada pelo senhor acibispo, né? e, à tarde, haverá procissão, às 16 horas, né? percorrendo é, algumas ruas mais centrais, da cidade de Maceió. Essa é a nossa tradição aqui em Maceió. Em outras cidades e em outras dioceses do Brasil, a festa às vezes é comemorada assim com mais pompa ainda. Por exemplo, em, em cidades lá de Minas Gerais, essa festa é celebrada durante nove dias, um novenário, <risos> ao invés de ser um trido, três dias, são nove dias, um novenário, né pra, em preparação para a festa do Corpus Christi. Aqui não, aqui são só três dias.
0: Olha, aproveitando aqui, a SMTT vai interditar, a partir das quatro da tarde até às oito da noite, a Rua do Sol, que é a Rua do Sol, viu, gente, você vai botar o nome que quiser, mas é a Rua do Sol, no centro da cidade, a Avenida Moreira e Silva, e vai do centro até o farol. Serão totalmente interditadas para garantir a segurança viária dos participantes, porque a procissão de Corpus Christi ela tem a seguinte rota. Sai da Catedral Metropolitana de Maceió, no centro, segue pela Rua do Sol, Avenida Moreira e Silva, ocupando a via no sentido farol, passando pela Praça do Centenário, no contrafluxo, até chegar a igreja de Nossa Senhora do Amparo, no bairro do Farol. Então, a gente vai ter aí desvio de linhas de ônibus, você vai ter que acessar aí a Iris Alagoense, aquele posto BR, depois vai continuar pela Leste-Oeste, ou seja, a Avenida Governador Afrânio Lages, Francisco Menezes, voltar pela Cincinato Pinto, Barão do Penedo, Buarque de Macedo, já pelo IFAO ali, e, bom, e prosseguir, porque até às oito da noite nós teremos aí a Rua do Sol e a Moreira e Silva interditadas por conta de uma procissão que acontece no Brasil inteiro, aqui, aliás, Corpus Christi no Brasil tem uma adesão muito forte dos católicos e tem uma característica muito própria, que são aquelas ruas todas ah, ornamentadas, e ali tem flores, tem uma série de, de outros ambientes, de, de onde vem isso? Isso é um aspecto próprio do Brasil?
1: É, do, é próprio, não, é no mundo inteiro, Elias. Nós, nós recebemos isso justamente no período da colonização. Né? Nós aprendemos com os nossos colonizadores a fazer esses belíssimos tapetes com, com pó de serra, né? que chama pó de serra, antigamente a gente chamava pó de serra, né? aqueles tapetes coloridos né? nas ruas, enfeitando com, com motivos é, religiosos, né? com a imagem de Jesus Cristo, com, com a hóstia consagrada, o cálice é, consagrado. Né? Então as pessoas ornamentam as ruas com esses tapetes para a procissão passar. A, a procissão, né, o, o corpo de Cristo, o, o, o arcebispo com o ostensório, ele passa justamente por sobre esses tapetes confeccionados, né, é, especialmente para é, essa essa procissão. Além disso, é também algumas ruas ornamentam com bandeirolas, né, as pessoas ornamentam as ruas com aquelas bandeirinhas coloridas, né, é, pessoas é, Soltam fogos, foguetes, bombas. As pessoas é, fazem isso com um amor tão grande, né? porque é, é, tiram do próprio bolso. Né? As pessoas compram com seu próprio dinheiro, foguetes, é, bombas, etc., para espocar na hora que a procissão passar. Né? Quer dizer, é um gesto de, de fé, de amor, né? de piedade cristã, né, católica, é nessa festa, como você disse, é uma festa que é, é muito marcante em nosso país, é? uma festa que chegou com a colonização e ficou em, enraizada, enraizou, é? se impregnou na alma católica do povo brasileiro, porque o, o nosso povo celebra com muito ardor a festa do Corpus Christi. Em outros países, também é assim. Também existe essa piedade né? filial, essa confecção também de, de tapetes é, em países por aí afora. Também existe isso na Europa, aqui na América mesmo, né? existe essa tradição. Porque é, a Eucaristia, na concepção da doutrina católica, é a própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É, é Jesus Cristo mesmo, presente de forma real nas espécies do pão, e do vinho. né? Então, não é a festa de um santo, uma festa de Santo Antônio, de São Pedro, não. É a festa para Jesus mesmo, né? o nosso Redentor, o nosso Salvador, presente de forma real nas espécies consagradas. Professor
0: né? que Álvaro vir? Queiroz, só para a gente reforçar o significado de Corpus Christi, o que de fato é celebrado nessa solenidade, o que é que é mais importante nesse dia?
1: O, o significado da festa é justamente esse, é, é você é, ter aquela convicção de fé de que Jesus está presente né? nas espécies consagradas, na hóstia consagrada, né? Jesus está ali, a, 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 para os católicos, para nós católicos, é, a hóstia é Jesus, ou seja, não é simplesmente uma presença é, simbólica mas é uma presença real, né? é, esse, esse, esse é o sentido da festa. Agora, é, você pergunta também por que é, é importante né, celebrar essa festa, é importante porque é um testemunho da, da nossa fé, da fé cristã, né, da fé católica, na presença de Jesus na Eucaristia, nas espécies consagradas né, do, do pão e do vinho. Então, quando o, os católicos no mundo inteiro saem às ruas para é, a procissão, para celebrar, eles estão dando o seu testemunho né, de fé nessa presença real de Jesus no, no pão e no vinho, nas espécies consagradas eucarísticas. Né? Então, eu acredito que a, a, a importância dessa festa reside no fato de que os católicos dão esse testemunho né, de, de fé na presença real de Cristo na Eucaristia.
0: Isso deve acontecer apenas em Maceió? Ou... No
1: Brasil inteiro, né? Mas,
0: mas eu digo aqui em Alagoas. Aqui, aqui
1: em Alagoas, é, no interior... Também se celebra, né? A, Também se a, celebra. É, os municípios do interior, principalmente aqueles mais afastados, né? os municípios aqui próximos, que pertencem à Arquidiocese, eles se unem à celebração de Maceió, né? porque o acibispo ele, ele convoca o clero todo para participar com ele na, na procissão. Né? Então, vem caravanas do interior, em ônibus, né? em carros, combis, etc., vem para Maceió das paróquias aqui mais próximas, né? paróquias como Santa Luzia, Coqueiro Seco, Pilar, que pertencem à arquidiocese. Agora, aquelas paróquias dos municípios mais afastados, né? do sertão, né? que pertencem a outras dioceses, a diocese de Palmeira dos Índios, né? por exemplo, município lá de Santana do Ipanema, Alto Sertão. Então, eles têm a sua celebração própria. Por quê? Porque, como é um, uma cidade, um município mais afastado, então teria dificuldade né, de deslocar toda a população católica, né, por exemplo, para a sede de Alcesana, que é em Palmeira dos Índios. Né? Então teria que fazer uma viagem mais ou menos longa, um trajeto longo, para ir para Palmeira. Então a celebração é lá. Então, lá hoje, por exemplo, em Santana do Ipanema, é, em, em municípios assim mais afastados, é, a celebração é feita pelo o, o pároco, né, o, o vigário da, da paróquia, lá mesmo, ele celebra a missa pela manhã e preside a procissão à tarde, né, na, na própria cidade do interior.
0: E tomara que as chuvas né, permitam que a celebração aconteça e talvez a celebração, se já era necessária, talvez se faça mais necessária ainda nos tempos atuais. Né? Vivemos desafios para toda a humanidade. Ah, tem tempo que toda a humanidade não é colocada à prova, como nos últimos anos, com pandemia, com guerras agora, ah, com um, um desvio de, de uma conduta solidária, maior, ah, parece-me que a gente vai precisar celebrar, talvez a gente precise até de dois dias de Corpus Christi para a gente poder empatar esse jogo aí,
1: professor. É, é verdade, é, é, nos tempos que nós estamos vivendo, Elias, eu acredito que mais que nunca se faz necessária a religião, né? a religiosidade também, né? qual é a diferença? A religião é uma instituição social. É? Então, você tem, por exemplo, a religião católica, é uma instituição social. Agora, a religiosidade é algo mais pessoal, né é inerente ao indivíduo, é algo interior, é algo do Elias, é algo do professor Álvaro, é? é algo muito interior. Então, eu, eu posso professar a fé católica, não é? você pode professar a fé católica, o outro professa a fé luterana, batista, enfim agora é, individualmente você tem a sua religiosidade você tem a sua relação pessoal íntima com a divindade não é com Deus com o ser divino então é, uma festa como essa ela é importante não apenas sob o aspecto é, institucional né de instituição social como é, igreja católica, estruturada, etc., mas ela é importante também sob o ponto de vista é, da religiosidade pessoal e né? individual. O indivíduo como um, um homem religioso, como uma pessoa religiosa. A religião hoje, mais do que nunca, nessa sociedade é, destroçada, dividida, não é? é uma sociedade como nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. A religiosidade, e a religião, elas são extremamente importantes é, nesse sentido de unir as famílias, unir as pessoas, unir a sociedade como um todo, o tecido social que está profundamente é, desgastado.
0: Bem, uh, uh, professor Álvaro Queiroz, a gente tem aí um, um, uma situação, uh, extrema relevância, nós temos uma das, das festas com maior adesão popular, a gente percebe isso, não sei se acontece também no mês onde, para os nordestinos, é um mês, uh, não é só festa, no passado a gente via isso com um pouco mais de frequência, talvez no interior do estado isso aconteça ainda, que são as novenas para os diversos santos que compõem o mês de junho, as festas juninas elas, elas acontecem, mas elas acontecem associadas a, essas, a esses santos, a essas, a essas divindades, digamos assim,
1: a, as pessoas tem uma relação direta com isso? É. Uh, uh, o, o, os santos, na, no imaginário católico, né, do povo, imaginário popular, os santos são os heróis da fé. Né, aquela figura do herói. Então, a, no mês de junho, nós celebramos três grandes santos na Igreja Católica. Santo Antônio, que foi agora, dia 13, né, já passou a festa, é, que no imaginário popular, a religião católica aqui no Brasil é o santo casamenteiro, né? Que não tem assim muita relação com a, a, a biografia de Santo Antônio, né? Mas não, não é. né? <risos> tem nada a ver. Mas aqui ele caiu aqui na, 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 nesse negócio de ser o um santo casamento. E, casado, e casado, acontece
0: uma coisa interessante, né? <risos> não roubarás. O que tem de
1: Santo Antônio sendo roubado. roubado não é moleza. Pois é. Aí aqui é Santo Antônio, São João, que é aqui é conhecido São João do Carneirinho, né? Tem até São uma João do a, a música, né? Quer dizer, veja, é, é a piedade popular, né? O, o povo toma os santos pra, com padre, né? E com mar. Aqui no Brasil. É, é, o, é o, o carinho, né? Então, é salta aquele a fogueira, carinho. É... E, aquela coisa, e o São e Pedro, né? Ah, meu São Pedro, o homem da chave, aquela coisa toda. Quer dizer, então é, é, é a piedade popular, sabe, beleza? Aqui no, no Nordeste, no Brasil, o povo tem um carinho muito grande. Isso faz parte desse carinho, né? Que o povo tem por essas figuras é, extraordinárias da fé católica. Né? Afinal. O, o santo é um, um discípulo, um seguidor especial de, de Jesus Cristo. Né? Então, aquele que seguiu de maneira assim, muito particular, muito especial, a pessoa de Cristo. É, é um, um, um seguidor de Jesus. Então, você segue alguém que seguiu os passos de Nosso Senhor. Santo Antônio, São João, esse São João aí é, é o, o primo de Jesus, né? São João Batista, não é o São João Evangelista, né? é o São João Batista, é o primo de Jesus e... São Pedro, apóstolo, né? que foi colocado por Jesus à frente do colégio apostólico para ser o chefe da sua é, igreja, da sua comunidade, né? que Jesus fundou com aquele grupo de doze homens. Né? Então ele chama doze e dos doze ele separa Pedro. Primeiro muda o nome, né? que o nome dele não era Pedro. Né? Pedro é, era, é o apelido que Jesus deu a ele. Pedro quer dizer pedra, rocha, rochedo. É, é Kefas em, em aramaico, né? quer dizer o, 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 a, a pedra angular, porque a missão dele seria aquela, seria de ser o alicerce sobre o qual Jesus construiria a sua comunidade, né? a sua igreja, por isso ele, ele separa Pedro, né? ele chama Simão, Doravante será chamado de Kefas ou pedra já é, já é a missão, quando Jesus, quando Deus, na Bíblia, muda o nome das pessoas, é para dar uma missão. Abrão, Abraão, não é? É, Jacó, Israel, mudou de nome, é porque tem uma missão especial. Então, Deus tinha uma missão, Jesus tinha uma missão especial para Pedro, que era ser o chefe da sua igreja, da sua comunidade. Né? Olha,
0: a gente vai fazer aqui um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar um pouco mais sobre esse dia de Corpus Christi aqui na cidade de Maceió, aqui no estado de Alagoas, no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre os sacramentos. O professor Álvaro Queiroz falou muito em sacramento aqui. Quantos são? Quais são? Que finalidades cumprem os sacramentos ah, para com aqueles que são associados à fé católica?